0: Muito boa noite, ouvintes da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SBN, e hoje falaremos sobre nutrição e nefrologia. E para falar desse importante tema e elucidarmos todas as da população, tenho o prazer de contar com quatro brilhantes nutricionistas. Doutora Cristiane Moraes, doutora Denise Mafra, doutora Fabiana Neves e doutora Aline Antunes. É uma satisfação participar desse momento com vocês e gostaria agora que cada uma pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e suas principais atividades. Doutora Cristiane, Bom.
1: Olá a todos, muito obrigada, é uma satisfação estar aqui gravando esse podcast tão importante né, para os pacientes com doença renal crônica. Dr. Daniel Calazans, muito obrigada pelo convite. Eu sou nutricionista, fiz pós-graduação em nutrição esportiva e fisiologia do exercício e tracei toda a minha carreira acadêmica na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, onde eu fiz pós-graduação, né, doutorado e pós-doutorado em ciências cardiovasculares, estudando a parte de nutrição renal. Estudei bastante a parte da atuação do exercício físico no paciente com doença renal crônica e também uh, estudei sobre toxinas urêmicas e microbiota intestinal. Atualmente, eu atuo bastante na prática clínica, trabalhando basicamente com pacientes com doenças crônicas, dentre eles os pacientes com doença renal crônica, e também atuo dando palestras e aulas em cursos de
0: pós-graduação. Muito bom. Doutora Denise Mata.
1: Olá a todos.
2: É um prazer enorme estar aqui com a Cris, com a Fabi, com a e com o Dr. Daniel, né? Obrigada pelo convite, eu acho que a gente precisa falar aqui, a gente precisa estar aqui mesmo, né? Falando para os pacientes da importância da nutrição para os pacientes com doença renal crônica e não só para os pacientes, mas para os profissionais de saúde que trabalham com esses pacientes. Bem, é, então eu sou formada né, em nutrição pela UFSC, lá em Floripa, sou de lá, é, fiz mestrado e doutorado com a professora Silvia Cosolino na USP é, e depois fiz o pós-doc na Universidade de Claude Bernard, em Lyon, com o professor Denis Fouke, e essa, essa trajetória inteira, então, foi sempre focado na nutrição renal, né então, desde a minha graduação, é, eu trabalho com é, a doença renal crônica, e hoje eu sou professora, né hoje, já faz um tempo, então, é, eu sou professora na Universidade Federal Fluminense, é, e sou professora, então, titular, e três pós-graduações é, de nutrição, das ciências cardiovasculares e das ciências
3: médicas, enfim, é mais ou menos isso.
0: Doutora Fabiana Neves, por favor.
3: Olá, é com muita alegria também que eu divido esse espaço ah, com as minhas colegas e com o doutor Daniel. É, bom, ah, eu também me formei na Universidade Federal de Santa Catarina como a Denise e desde então, é, logo que eu me formei, eu comecei já a atuar em nutrição e nefrologia. então foram primeiro é, especialização e mestrado na Universidade Federal de São Paulo com a querida professora Lilian cupari e depois eu retornei para Santa Catarina, onde comecei a atuar como nutricionista na Fundação ProRim e estou aqui até hoje. né? Nesse tempo de atuação clínica, eu fui fazer o doutorado, fiz o pós-doutorado com base aqui na PUC do Paraná e nesses dois momentos também tive a oportunidade Sim. de ficar fora do Brasil, um ano na Inglaterra, um ano no Canadá Sim. e, enfim, hoje atuo mais como pesquisadora na verdade, é, do que nutricionista aqui na Fundação ProRim.
0: Excelente. Doutora Aline Antunes,
4: que bacana estar aqui com vocês hoje, um maior prazer poder participar dessa conversa com pessoas que entendem tanto desse assunto e que tem tanto prazer em conversar sobre nutrição, que bom poder participar disso. Eu sou formada pela Unesp de Botucatu, sou da primeira turma de nutrição da Unesp de Botucatu e por lá, na faculdade de medicina, foi onde eu fiz o meu aprimoramento, mestrado e doutorado da saúde na área de doença renal né? e atualmente eu trabalho como nutricionista tanto atendendo pacientes em tratamento conservador, pacientes ambulatoriais, como atendendo também pacientes em tratamento dialítico.
0: Excelente, pessoal. E para começar, eu inicio uma pergunta da doutora Cristiane. Eu queria que ela falasse um pouco, qual que é a finalidade de alimentação direcionada para esses pacientes renais aí que têm disfunção renal. essa pergunta é
1: muito importante para o paciente e para toda a equipe que cuida desse desse paciente entender, né, qual o papel da nutrição e por que ela é tão importante para esse paciente. Os pacientes com doença renal crônica, sendo eles é, em tratamento conservador ou em terapia de substituição renal, a gente já sabe pela literatura por diversas publicações que a gente tem hoje, que esse paciente, ele apresenta fatores de risco que a gente chama de não tradicionais. Então, esse paciente é um paciente muito inflamado, ele tem um estresse oxidativo muito exacerbado e ele tem uma inflamação crônica sistêmica, assim como outros pacientes com doenças crônicas, é o que a gente já sabe hoje, né? Então, a terapia nutricional ela vai além do que se conhece basicamente como nutrição. Quando a gente fala de nutrição, geralmente o paciente associa a nutrição ao emagrecimento, mas quando a gente pensa no paciente com doença renal... É claro que ele pode, às vezes, ter a necessidade de controlar o seu peso, mas muito mais importante do que isso é ter uma estratégia nutricional direcionada com os exames bioquímicos dele, com o peso dele, com o estágio da doença renal no qual ele se encontra. Então, o que a gente tenta fazer o tempo todo é diminuir esse estresse oxidativo, diminuir essa inflamação, diminuir o acúmulo, por exemplo, de toxinas, que na doença renal crônica a gente chama de toxinas toxinas urêmicas. Com isso, quando a gente ajusta toda a alimentação desse paciente, eu vou falar um pouco aqui mais à frente alguns ajustes, a gente acaba reduzindo todos esses sinais e sintomas desse paciente, trazendo uma qualidade de vida e também é, como se, eu sempre explico para os pacientes que é como se a gente apertasse o pause ou se a gente diminuísse a velocidade da progressão da doença. Então, por isso, é muito importante que, a partir do momento onde esse paciente recebe o diagnóstico de doença renal, através de marcadores que o médico solicita, que ele já imediatamente procure um nutricionista especialista para que ele consiga tratar todas essas esferas que eu citei anteriormente, para que a progressão da doença seja bem lenta ou para que a gente, de fato, consiga segurar esse paciente no tratamento conservador o maior tempo possível possível. Quando a gente fala do paciente que já faz a terapia de substituição renal, um dos focos, né? É claro que existem multi-facetas é, é, da terapia nutricional, mas um dos focos é fazer com que esse paciente fique bem nutrido, que ele perca pouca massa muscular ou que a gente, de fato, faça com que ele não perca massa muscular, porque a gente sabe que esses pacientes que realizam terapia de nutricional renal, eles têm mais é, propensão a perder músculo, né? Pela pro, pelo próprio sistema de diálise pela diálise peritoneal. Então, é importante o foco na questão da nutrição desses pacientes em terapia de substituição renal, porque a gente sabe hoje que a desnutrição, por exemplo é um fator de risco, tanto para a mortalidade, quanto para a maior é, taxa de hospitalização desses pacientes. Então, de uma maneira geral, a nutrição ela vai trabalhar em todas essas esferas e também atuando nas doenças de base desse paciente, pois a gente sabe que grande parte, a grande maioria desses pacientes é, se torna paciente com doença renal crônica, ou por um diabetes, ou por hipertensão. É claro que existem outras causas, mas a gente sabe que essas duas são as maiores causas de doença renal crônica.
0: Muito bom, Cris. Excelente, né? Realmente 10% da população tem algum grau de acometimento renal, né? E quando a gente avalia, de fato, as pessoas que fazem diálise, aí são 0,06% da população. Então, nós estamos falando aí que a cada um milhão de pessoas, aproximadamente 600 pessoas fazem essa terapia, né? E realmente evitar a progressão da doença pode ser aí o, o melhor é, caminho, né? Vamos perguntar à doutora Denise Mafra agora. Queria que ela abordasse um pouco um tema aí muito interessante, como aplicar o alimento como remédio, né? para esses pacientes com doença renal crônica. Explica as pessoas que estão em casa, e que nos escutam, por favor, doutora Denise.
2: Muito bem. É, pegando um gancho aqui, que a Cris falou, né? então é, é muito importante a alimentação para esses pacientes, para a gente é, tentar é, é, diminuir essa, essa rápida progressão né? da, da, da falência renal. Então, primeiramente, o alimento como remédio, né? a gente lá no tratamento conservador, a gente vai falar sobre dieta hipoproteica, sobre dieta hiposódica, então é, já englobando né, essa alimentação super importante aí para o nosso paciente para retardar essa progressão da falência renal. E aí a gente tem trabalhado bastante esse food as medicine, né, que em inglês, então a, a gente traduz aí para o português como alimento como remédio, que é de fato isso, né? A gente tem que é, usar o remédio o desculpa, o alimento como a nossa ferramenta de trabalho e mostrar para o paciente que é o que ele come é que vai diminuir mais o processo inflamatório, que vai diminuir mais o estresse oxidativo, que todo um processo de complicações que esse paciente apresenta, então a alimentação sim é muito importante, né? a gente tem trabalhado bastante com espe alimentos específicos, né? por exemplo, a cúrcuma, é, a própolis, né? que hoje com a pandemia ela tem ficado muito em voga, né? que é, ela é anti-inflamatória, é anti oxidante, então é muito importante a gente usar é, esses compostos bioativos. É, a gente depois vai falar um pouco mais para frente, né, da microbiota que é importante. Então assim, tratar essa nossa microbiota intestinal com alimento significa que a gente está melhorando também várias funções do nosso organismo, né? Então quando a gente fala o alimento como remédio, a gente está dizendo para o paciente que você tem que comer a comida que é saudável, né? que é, evitar os processados, evitar os enlatados, evitar esses alimentos ricos em sal, ricos em conservantes, e a gente vai ter que, então, mudar o hábito alimentar desse paciente, obviamente isso é muito difícil, mas é, a gente vai ter que, aos poucos, educar o paciente mostrando que a alimentação é muito importante, né, e que pode, sim, diminuir várias complicações que esse paciente apresenta, né? Então, é, enfim, é de um, de um todo, né? A gente pensa desde o café da manhã, é, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar desse paciente, então o que, que ele vai pegar e colocar no prato e o que, que ele vai colocar na boca e ele vai ter que pensar que tipo de nutriente ele está ingerindo. Porque a partir do momento que ele começa a entender é, o que, que é bom e o que, que é ruim, a gente vai sim começar a modular e mitigar é, o processo inflamatório e várias complicações, né, como eu já falei, que esse paciente apresenta. Então, é através dessa alimentação saudável, né, e aí óbvio que eu poderia falar de vários alimentos que a gente tem trabalhado, né, a gente tem agora projetos com o sulforofano, que é um, um, um princípio ativo, né, entre aspas, né, um composto bioativo, do, das, dos crucíferos, né, então do brócolis, é, da couve de bruxelas, né, da, da é, couve-flor, então, os crucíferos são importantíssimos, né, as fibras, então não esquecer de colocar no prato esses alimentos é, importantes, né, e saudáveis, então, é, eu teria que ir horas e horas falando, né, de alimento como um remédio, mas é, eu acho que a gente tem que começar a pensar e a, e a trazer isso para o paciente, né, então, é é trabalhar com a comida e com a comida saudável, né, e cada vez mais hoje, na vida corrida que as pessoas têm, né, estão é, mais, então, procuram os alimentos que são mais rápidos, que são, é mais frito, é mais é, fast food, então, isso tem que ser deixado de lado, e falando de novo, isso é muito difícil, mas esse alimento como remédio, a gente consegue, sim, trazer um, um pouco mais de saúde para os nossos pacientes. Acho que é isso, mas a gente pode depois discutir um pouco mais, tem vários outros alimentos que a gente pode discutir aqui.
0: Excepcional, Denise. Queria perguntar agora para a Aline, que ela me ajudasse um pouco a gente falar um pouco mais de fósforo, uma coisa mais específica, né, Aline? Que se a gente pudesse falar aí para os pacientes que estão em casa, que nos escutam, os familiares, né, para todos interessados e público geral, como é que a gente deve fazer essa restrição de fósforo, sabe, esses pacientes com cometimento renal? Aline, qual que é a sua orientação para quem nos escuta? Então,
4: doutor Daniel, a restrição de fósforo, ela não deve, não necessariamente ela tem que ser feita por todos os pacientes. A gente tem que, tem que considerar isso de forma individual, considerando os exames de fósforo sanguíneo desse paciente e outros aspectos. Né? O fósforo, ele tem uma importância no funcionamento do nosso corpo, ele tem sua ação de manutenção da saúde dos ossos, e níveis baixos de fósforo no sangue podem levar a fraqueza muscular e, em casos até extremos, assim, pode chegar até a morte, né, se ele estiver muito reduzido. Então, assim, orientar a restrição de alimentos ricos em fósforo para quem tem um fósforo sanguíneo já abaixo pode ser extremamente prejudicial. É, outro ponto que a gente tem que considerar é que níveis sanguíneos baixos de fósforo, eles podem indicar uma baixa ingestão de proteínas, uma vez que fontes de proteína, como carnes, independente se branca ou vermelha, ovos, leite, os derivados do leite, feijões, eles também são fontes de fósforo, né? E as proteínas, elas são importantes para todos nós, em diferentes quantidades. Pacientes em tratamento conservador de doença renal, eles vão ter uma necessidade de proteína menor. Já aqueles pacientes em diálise, eles vão ter uma necessidade aumentada de ingestão de proteína. Essa necessidade, se não for atendida, pode levar à desnutrição, que é o que a gente não quer. Por outro lado, a gente também tem os malefícios de um fósforo sanguíneo elevado, que num primeiro momento pode causar aquele desconforto de uma coceira no corpo e com o passar do tempo pode ter prejuízos grandes, né enfraquecendo e deformando os ossos e enrijecendo nos vasos sanguíneos e coração, né? O que não é nada bom para a saúde cardiovascular, uma vez que imagina um coração rígido como que ele vai bombear de forma eficiente o sangue para o corpo é dessa forma nesses casos em que o fósforo sanguíneo tá mais elevado uma restrição de alimentos ricos em fósforo ela pode sim ser necessária e quando eu falo em restrição de consumo de forma alguma eu tô falando em exclusão né eu tô falando em moderação, e é importantíssimo que a gente se volte, nós como nos nutricionistas mesmo, a evitar atitudes radicais e restrições desnecessárias, evitando atitudes mais extremas, limitando a, a liberdade de escolha do paciente, muitas vezes, quanto à sua alimentação. É, pois os pacientes, eles têm vontade, né eles têm vontade em relação à comida, e essas vontades têm que ser consideradas sim, na hora que a gente está fazendo uma orientação nutricional. Aliás, em consulta nutricional, o nutricionista junto com o paciente vão bolar a melhor estratégia para manter ou alcançar esses níveis de fósforo sanguíneo normais, né? Que não sejam nem alto nem baixo, já que esses dois extremos aí podem se uh, implicar em malefícios, sem deixar de fornecer a proteína e todos os demais nutrientes que são necessários a cada paciente. Mas uma coisa, uma orientação nutricional que vale tanto para paciente com fósforo sanguíneo baixo como para aquele que tem fósforo sanguíneo alto, seja ele em tratamento dialítico ou em tratamento conservador, é a de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que foi o que a Denise já falou anteriormente. Evitar salsicha, linguiça, presunto, peito de peru e por aí vai, né? Esse tipo de alimento muito rico em aditivo químico. Isso porque esse tipo de alimento, ele tem sim aditivos químicos que podem ser a base de fósforo, que acabam sendo muito absorvidos no intestino, é, que, o que é prejudicial para quem está com fósforo sanguíneo elevado, mas eles são alimentos que também contêm um elevado teor de sódio, né? E elevado teor de consumir alimentos ricos em sódio vai fazer bem para a saúde de ninguém. Então, a você que está nos ouvindo, fica essa dica de evitar consumir esse tipo de alimento industrializado, ultraprocessado.
0: Excelente, Aline, muito didático. E agora vamos falar de um tema extremamente importante agora, que é a doutora Fabiana. E Fabiana, eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Vamos falar uma temática sobre hidratação nesses pacientes, né? O quão é difícil definir essa, essa questão dos pacientes, principalmente os pacientes em diálise, né? Qual que é a recomendação de quantidade de líquidos que você dá para quem está em tratamento conservador? e também para os pacientes endiados.
3: Ah, ótima questão, doutora Daniela, Até porque hidratação, principalmente para paciente em tratamento conservador, é algo que ainda é muito pouco comentado, muito pouco estudado, né? É, nos últimos anos, apenas que essa temática tem vindo à tona, né, por meio de estudos, é, principalmente observacionais é, de, de acompanhamento de populações. E eu acho interessante frisar que é, esses estudos eles têm mostrado que e pessoas que consomem uma maior quantidade de líquidos, principalmente de água, vão ter o menor risco de desenvolver doença renal crônica e quando já tem doença renal crônica, há indícios também que possa diminuir a progressão da doença. Né? Claro, precisamos de mais comprovações, de estudos melhor controlados, que ainda é, pouquíssimos foram feitos e, e não, não se conseguiu nesse, nesses estudos mostrar o benefício, até porque os indivíduos que participaram não conseguiram tomar muito mais do que eles já tomavam. Mas, enfim, é, eu sempre acho importante ressaltar que cada um vai ter uma quantidade ideal para tomar, né? E essa quantidade ideal, ela vai mudando conforme o clima. Então, se o clima tá mais quente, a gente transpira mais, vai precisar de mais. Se, por acaso, teve um dia que comeu algo mais salgado, vai precisar de mais água para estar bem hidratado. Então, melhor do que falar em quantidade de água, né? É, é legal falar em como, como monitorar o estado de hidratação, né? Seja você paciente com doença renal crônica ou não. Depois eu vou falar sobre é, diálise. Então, é, três, três é, fatores principais que a gente pode utilizar para avaliar se a gente está bem hidratado ou não, é a nossa sede, a sensação de sede, porque assim, quando a gente já tá com sede, é porque o hormônio da sede já tá mais alto, que é a vasopressina, né, o hormônio antidiurético. E estudos né, têm mostrado que esse aumento da vasopressina ele já está relacionado com aumento de risco, até de, tanto de doença renal crônica, como diabetes, como déficit de atenção, é, como até mau humor, é, é, alteração de humor, né, principalmente em mulheres. Ah, então, é, é, um, é um campo que tem se explorado agora um pouco mais. Então, monitorar a sede, não, não esperar tomar líquido quando tem sede. É, a quantidade de vezes que vai ao banheiro para urinar, tá? Então, assim, os últimos trabalhos têm mostrado que ao menos seis vezes por dia é interessante, que tem essa essa vontade de urinar e também observar a cor da urina, né? Quanto mais clarinha a urina, melhor hidratado a gente tá. Isso pode variar um pouco dependendo se o paciente tem doença renal crônica, porque às vezes a urina já fica clarinha porque está retendo, né? As substâncias, mas de maneira geral, assim, a, a, a cor da urina é um bom indicativo, tá? Então, sede cor da urina e quantidade de vezes que vai ao banheiro urinar. E já para paciente em diálise né? seja a hemodiálise ou seja a diálise peritoneal a tendência é que vá diminuindo a quantidade que se urina ao longo do dia né? acaba que o que vai tomando vai ficando retido no corpo então eu sempre gosto de orientar o paciente a monitorar de acordo com, por exemplo, o paciente em hemodiálise, de acordo com o ganho de peso interdialítico dele existem uh, 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 recomendações que, há, que é para uh, medir quanto que urina no dia e, e a somar isso 500 ml, seria a quantidade de líquido total a ser tomada, mas eu vejo paciente falando, olha, o dia que eu vou entrar a diálise eu não urino nada, né, porque já sai ali sequinho, o outro dia eu vou urinar mais, então é saber, né conversar com o seu médico, com a equipe toda, qual, qual é o peso ideal, o máximo de peso que eu devo ganhar entre uma diálise e outra? Ah, é 3 quilos? Então tá, então vou tentar regular minha quantidade de líquidos que eu tomo para não chegar com mais de 3 quilos eu acho mais fácil assim do que ficar, às vezes, contando monitorando quanto que você tomou
0: Excelente, Fabiano, tá boa dica. Vamos agora perguntar para a Cristiane falar um pouquinho sobre como é que a gente deve pensar sobre a alimentação desses pacientes aí com a doença renal crônica e vamos ver os mitos e verdades aí. Perfeito, doutor Daniel.
1: muito importante a gente é, pontuar essa questão dos mitos, né? É, uma coisa que eu gosto de falar bastante no consultório, nas minhas aulas, nas palestras, nas lives, é que é, talvez há 10 anos atrás é, a prática do nutricionista ela se baseava muito sobre o que não pode né? e hoje a nossa prática ela deve ser baseada muito sobre tudo que se pode e se deve comer né? como a própria doutora Denise Mafra falou é, a gente tem que usar a comida como alimento, então é, até mesmo né? a questão de, de alguns casos, de alguns pacientes a gente tem é, que fazer algumas restrições em alguns momentos né? então por exemplo se ele está com fósforo aumentado, se ele está com potássio aumentado, a gente tem sim que fazer Alguma restrição, mas essas restrições, elas têm uma fase, né? Elas não devem perdurar, elas devem se alinhar com os resultados dos exames bioquímicos desse paciente. Então, é, o, um, dos, é, um dos pilares do tratamento, né, da, da alimentação desse paciente é muito baseada na ingestão proteica. Então, a gente pode dividir de uma forma bem grosseira, assim, né, assim, sem esmiuçar muito. É, o paciente em tratamento conservador, ele precisa, né, ele deve fazer uma restrição de ingestão de proteínas para que essa progressão da doença seja lentificada, que ela seja pausada. Né? Por quê? Porque essas proteínas vão gerando mais toxinas urêmicas, vão gerando mais inflamação, vão agredindo mais a questão né, da doença renal e podem levar a uma progressão mais rápida, mais acelerada da doença renal. Já por outro lado, quando a gente pensa na, na ingestão proteica dos pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal, é justamente ao contrário esse paciente precisa ter uma ingestão é, mais alta, né, de acordo com ele ter diabetes ou não, por exemplo, para que ele supra suas demandas proteicas. Então, a proteína, ela é sim um pilar, e uma coisa que eu gosto de deixar muito clara para os pacientes é que a proteína, ela não é vilã. O que a gente tem que fazer é fazer o controle dessa proteína, mas a gente não deve, em nenhuma hipótese, eliminar a proteína da dieta, porque alguns pacientes, doutor Daniel, têm a ideia de que se eles pararem de comer proteína, que eles vão né, ficar muito bem, que o rim vai até se reestabelecer. E a gente sabe que não, que na verdade ele precisa de uma ingestão adequada de proteína para que ele não, não tenha, por exemplo, o que a gente chama de Protein Energy Wasting, ou a sarcopenia, né, a própria desnutrição, ou seja, a perda dessa massa muscular de uma forma exacerbada. Então, a proteína, ela é, sim, um, um pilar do tratamento, mas a gente também tem que pensar em todos os outros nutrientes, na qualidade dos carboidratos, por exemplo, que esses pacientes ingerem. O carboidrato também não é um vilão, né? A diferença está em qual é o tipo de carboidrato que você está ingerindo. É um carboidrato a partir de um arroz integral, de um inhame, de uma batata doce, que é super saudável, ou é um carboidrato a partir de um alimento ultra? processado como, por exemplo, biscoito e outras coisas que a gente vê aí empacotadas no supermercado. Esse é um ponto muito importante, né? Porque a doutora Denise vai falar um pouco mais à frente, mas todos esses ultraprocessados, eles vão alterar a microbiota intestinal. E isso é um dos focos do tratamento e da estratégia da terapia nutricional para esse paciente. Então, basicamente, né, o que a gente tem que fazer é um controle proteico e inserir muita qualidade, muitos compostos bioativos na vida desse paciente. Né? Então, a doutora Denise mencionou anteriormente, né? ah, os, o brócolis, a couve-flor, eles têm substâncias ali dentro que ativam eixos anti-inflamatórios para o paciente com doença renal e para outros pacientes com doenças crônicas também. Então, é importante a gente estabelecer frequência desses alimentos mais ricos em compostos bioativos, por exemplo, para que esse paciente coloque à mesa, coloque ao prato e isso vai, vai agregando a qualidade de vida desse paciente. Eu vou conseguindo reduzir, por exemplo, as toxinas urêmicas, melhorar o controle da perda da massa muscular. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de exercício. Então, além da proteína, além do sódio, além de, se necessário, restringir potássio e fósforo, inserir na vida desse paciente nutrientes, alimentos, comida de verdade. Um alerta que eu gostaria de deixar é que existem algumas listas prontas, né? Paciente renal não pode comer isso, não pode comer aquilo tem que fazer restrição essas listas, elas podem agravar o estado nutricional desse paciente, porque ele deixa de ingerir muitos nutrientes que não necessariamente são contraindicados para ele, e isso vai, vai levando a uma perda de peso, uma perda de massa muscular, e a gente sabe que essa perda, ela vai gerar um aumento da progressão né, uma velocidade maior da progressão da doença renal crônica então é muito, muito importante a gente agregar qualidade e parar com essas listas prontas, né? fazer com que esse paciente se dirija a um profissional capacitado para ter uma alimentação adequada.
0: Estou achando muito interessante, você trocou num tema importante, que é a microbiota intestinal. né? E já para falar disso, vamos pedir aí essa missão de física, doutora Denise, tentar traduzir o que é a microbiota intestinal para quem nos escuta em casa. Qual que seria o seu papel do doença renal crônica? Então, como trazer isso para o leigo entender essa importante situação que você tem estudado muito?
2: Então, vamos falar um pouquinho desses bichinhos, né? Que assim é muito complexo, né? E a gente tem que estudar muito para entender. É, a microbiota intestinal né, na realidade a gente está focando né, no caso, na, na né, micro, microbiota intestinal, mas a gente tem uma microbiota no nosso corpo né, inteiro, então a gente tem em torno de 2 quilos de bactéria, né, bactérias fungos, arqueias é, de uma forma maior né, de, de um percentual maior Então as bactérias, e se a gente foca mais então, nessa microbiota intestinal é aquelas, são aquelas bactérias que vivem lá no intestino principalmente o intestino grosso, né, é, a gente ah, enfim, né, elas estão sempre lá, ok, não, só que ultimamente, nos últimos anos, a gente tem é, muitas pesquisas, né, mostrando que essa microbiota intestinal, a gente pode até chamar de um novo órgão, né por quê? Porque existe um metabolismo fantástico dessa microbiota intestinal, né então vocês imaginam milhões, trilhões de bactérias no nosso intestino grosso, né, basicamente eu tô falando mais focado lá no intestino grosso e é que elas essas bactérias elas vão fermentar é, e transformar tudo que chega lá. Então, se a gente tratar bem e se a gente pegar, então, o um gancho com que eu falei de food as medicine, ou seja, esse alimento como remédio também vai servir para essas bactérias que estão lá no nosso intestino, né? E aí, é, quando a gente joga esse estudo no, para o paciente com doença renal crônica, a gente vai ter o quê? Esse paciente ele tem uma concentração de ureia mais elevada, né? E que essa ureia também circula em maior concentração ali no intestino. Então o que, que a gente, o que, que pode acontecer nesse paciente é uma desbiose, né? Não só pela ureia, mas por N fatores, né? É, e aí a gente vai ter alguns bichinhos, né? Eu vou falar assim, é, eu tenho uma ex-aluna. Né, a Natália que ela odeia quando eu falo dessa forma, mas eu acho que dessa forma eu consigo é, expressar um pouco mais, né? Porque assim é muito difícil estudar a microbiota, então eu vou falar de bichinhos, né? Então, a gente, dependendo do que a gente vai dar para esses bichinhos comerem, né? A, a gente vai metabolizar essa, essa microbiota metaboliza e vai formar alguns compostos que podem ser ruins ou podem ser muito, muito bons, né? Então depende do que, que é, essa microbiota está recebendo através da nossa alimentação. Então o paciente com doença renal crônica, ele já tem uma uremia, né? já tem essa, esse excesso de uréia, já tem vários componentes ali que podem transformar essa composição da microbiota. Então a gente pode ter uma desbiose. E aí a gente vai falar um pouquinho é, de toxina urêmica. Então o que é isso? Dependendo do tipo de bactéria que esse paciente tenha no intestino, ele vai produzir toxinas né? que são ruins. É, quando um indivíduo é, saudável, que tem função renal normal, ele elimina essas toxinas que são produzidas pela bacté pelas bactérias intestinais. E esse paciente, ele acaba acumulando essas toxinas urêmicas. E aí existe milhões, né, hoje já com muitas publicações, é, então os estudos mostrando que essas toxinas podem aumentar a taxa de mortalidade cardiovascular desse paciente, pode aumentar a inflamação e pode aumentar a estresse então pode complicar mais ainda o paciente, né? É, então, quando a gente pensa na alimentação e intestino, a gente tem que tratar bem essas bactérias intestinais, então dar fibra, né? Então comer salada, comer fruta, então é aquilo. É o alimento, né? A matriz alimentar, o alimento saudável que esse, que esse paciente tem que ingerir, né? Então, assim, é, a água, né? Que, que a Fabi falou muito bem, né? Então, a, a hidratação é importante a quantidade de sal na dieta é importante a quantidade de proteína é importante a quantidade de açúcar né hoje a gente tem estudos mostrando que até adoçante pode é, alterar essa microbiota intestinal então tudo que a gente come cai né é alguma coisinha acaba é, é, sobrando e cai nesse intestino então essa microbiota ela precisa ser bem tratada para quê para gente não produzir esse excesso de toxina, que para o nosso paciente vai causar aí várias complicações, né? É, enfim, eu espero ter falado de uma forma bem generalizada, mas é isso, né? A, a, eu acho que o recado é esse, né? A gente tem uma microbiota, então são esses bichinhos que habitam no intestino e que no paciente a gente é, pode ter uma alteração da composição e aí eles vão produzir toxinas, né? O que a gente tem que fazer é dar a alimentação adequada, né? para esses bichinhos, para produzir, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta, ah, diria que seria, assim, uma gordurinha super do bem, né? Que tem inúmeras funções importantes. Então, se a gente dá... Fibra. Existe uma fermentação dessas fibras e aí a gente tem um aumento é, de ácido graxo de cadeia curta. Né? A gente tem um trabalho que, que, que vai agora ser publicado que a gente deu biscoitinhos que foram feitos com amido resistente, que é como se fosse um, uma fibra, né? E a gente conseguiu, então, modular essa microbiota no nosso paciente que é, 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 fazia a hemodiálise, né? Então, ele recebeu esse biscoitinho e a gente modulou essa microbiota e diminuiu a inflamação dos nossos pacientes então modular a microbiose intestinal através da alimentação a gente pode mitigar a inflamação a gente pode melhorar as complicações do nosso paciente,
0: é isso espetacular, doutora Denise agora vamos para a doutora Aline a gente falou sobre o fósforo agora é hora de falar um pouco do potássio eu queria que você comentasse um pouco, doutora Alina, como é que deve ser as suas orientações e para o potássio para essa população?
4: Então, doutor Nandel, a gente, muitas vezes os pacientes com doença renal crônica, eles acabam recebendo um rótulo de que porque tem doença renal crônica, eles têm potássio elevado e devem restringir determinados tipos de alimento. Isso não é verdade, né? É, e quando eu falo em restringir alguns tipos de alimento, eu estou falando especialmente de frutas e verduras que acabam sendo as principais fontes de potássio e que normalmente são alvo dessas restrições. E é importante que a gente entenda que dentro do universo de pacientes com doença renal crônica, a gente tem paciente com potássio sanguíneo baixo, um potássio sanguíneo normal e um potássio sanguíneo elevado. Então, para aqueles que têm um potássio sanguíneo baixo, não cabe uma restrição do consumo de alimentos fontes de potássio, pelo contrário, né? A ingestão de tais alimentos, ela deve ser até incentivada. Uma vez que tanto o potássio sanguíneo baixo, como o potássio muito elevado, ele pode causar câimbra e pode levar a, interferir, a interferências no batimento do coração. E essa interferência pode ser de extrema gravidade. Então, é importante dizer que mesmo nos casos também de potássio sanguíneo elevado, em que uma restrição alimentar ela pode ser necessária, essa orientação ela deve ser feita junto com o nutricionista, né, pelo nutricionista e de forma individualizada, considerando sim as necessidades nutricionais que devem ser atendidas, mas também as preferências alimentares desse paciente e as possibilidades inclusive possibilidade financeira de adquirir aquilo que está sendo sugerido, né, para que seja algo viável de ser seguido. O nutricionista ele vai orientar se há necessidade de evitar algum tipo de fruta e verdura e também vai orientar quanto a quantidade ideal desses alimentos que seguramente vai poder ser consumida e, e uma vez essa quantidade orientada esse, essa recomendação feita é, é muito importante que o paciente siga porque é importante comer frutas e verduras como está sendo dito aqui uh, durante uh, esse episódio aqui do podcast é, porque elas são importantíssimas para a nossa saúde, fornecendo vários nutrientes que vão além só do potássio aqui em questão. E outro ponto para a gente destacar é que antes de culpar a alimentação como a causa de um potássio sanguíneo elevado, a gente deve avaliar outras possíveis causas desse potássio elevado. Alguns medicamentos... Alguns antipertensivos, como o captoprio, o losartan, eles podem aumentar o potássio sanguíneo. O mau funcionamento intestinal, o intestino preso, né, ele também pode levar ao aumento do potássio uma vez que a eliminação de potássio através da urina, nos estágios mais avançados da doença renal, ela pode estar comprometida, sendo então a eliminação desse potássio pelas fezes uma via importante para manter essa eliminação e para se manter o balanço de potássio no organismo. Então, só abrindo um parênteses aqui, às vezes as pessoas adotam uma dieta tão restrita em frutas e verduras por achar que precisa ser assim, o que é equivocado. É, em busca de um potássio sanguíneo normal e, às vezes, essa restrição mais drástica, ela acaba afetando o funcionamento intestinal e prejudicando essa via de eliminação de potássio via fezes, né? Ou seja, tentando melhorar o potássio sanguíneo através de uma restrição alimentar severa e, como eu disse, às vezes desnecessária... É, ele pode acabar piorando os seus níveis de potássio sanguíneo, além de afetar a saúde intestinal como um todo, como a Denise acabou de falar sobre a saúde da microbiota intestinal. Hum, e, e esse tipo de restrição também mais severa em relação ao consumo de frutas e verduras vai favorecer também uma alteração da acidez do sangue. O sangue fica mais ácido e sangue mais ácido também faz aumentar o potássio. Assim como diabetes também faz aumentar o potássio. Perda de músculo, às vezes por um emagrecimento muito rápido, acaba perdendo musculatura, isso também faz aumentar o potássio. Então, tudo isso deve ser considerado quando se avalia se há ou não a necessidade de fazer uma restrição alimentar para o controle desse potássio e, sem dúvida nenhuma, essa restrição deve ser feita de forma impensada, é, não individualizada e de forma tão uh, rigorosa. Né? A gente precisa de fontes de potássio na nossa alimentação, a gente precisa de frutas e verduras na alimentação.
0: Excelente, doutora Aline. Quero perguntar para doutora Fabiana agora. Existe alguma relação entre o consumo de líquidos e outros problemas renais e urinários? Queria que você elucidasse a população que nos escuta aí.
3: Ah, Com certeza, doutor Daniel. Então, a gente tem que pensar em água, o líquido, tanto em qualidade como em quantidade, né, então só citando, assim, uma água de má qualidade, ela pode ser uma fonte de doenças, e doenças até graves então, é, quantas milhões de pessoas no nosso país, ou, ou no mundo, né, não tem acesso a uma água potável que pode ser uma fonte né, de contaminação, e isso acabar gerando uma diarreia uma diarreia grave, principalmente em crianças, que leva a uma insuficiência renal aguda, né, e pode até desencadear o óbito né? Esse é, um, esse é um, um problema que é muito negligenciado, ainda principalmente nos países é, mais menos desenvolvidos e que é, é, é muito sério, né? Ainda muita criança, é, muito idoso também acaba falecendo por uma má qualidade da água e do saneamento básico. É, mas falando em termos de quantidade agora e outros problemas renais, eu, a gente pode destacar dois que são muito, muito prevalentes na população em geral, que é o cálculo renal, né? Ou ped as pedras nos rins e também a infecção urinária é, então é, já se sabe né, muito bem que você diminui o risco de formação de cálculo se você tem uma hidratação adequada, principalmente se essa hidratação é mais baseada em água a gente tem que lembrar que tudo que for líquido vai hidratar, né? mas o refrigerante ou a, a, bebidas muito açucaradas muitas vezes vão piorar a situação ao invés de melhorar vai mais é, desidratar ou ser uma fonte né, de, de de uh, uh, energia e de falta de nutrientes e, e as suas consequências do que de hidratação. E infecção urinária também é um problema muito recorrente principalmente em mulheres. Né? E já tem trabalho mostrando, trabalho muito bem feito, que mulheres, principalmente aquelas que tomam muito pouco líquido e que têm suas, é, é, infecção urinária recorrente, se você consegue aumentar a quantidade de líquidos, aumentar as vezes que você vai ao banheiro urinar, né? diminuir a concentração Ação urinária você tem um efeito bastante positivo na diminuição uh, tanto de sintomas, né, como de infecção urinária também. <SILENCIO>
0: Excelente, pessoal. Discussão muito rica aí. Vocês estão de parabéns aí. Nós vamos partir agora para a última pergunta para cada uma antes das considerações finais. Gostaria de perguntar agora para a doutora Cristiane que ela falasse um pouco da importância de preservação da força, de massa muscular, sobretudo para essa população de doentes renais crônicos. Muito bom, doutor
1: Daniel. Então, esse é um tema que eu gosto de falar. É, foi inclusive é, o tema do meu doutorado. É, o meu doutorado, por exemplo, para vocês terem uma ideia da dimensão da importância do exercício físico para o paciente com doença renal nós realizamos exercício de força com um profissional fisioterapeuta que ia na clínica de hemodiálise e esses pacientes realizavam exercícios de força durante a sessão de hemodiálise e a gente viu uma melhora da inflamação uma melhora da força muscular desses pacientes, uma melhora da composição corporal desses pacientes. Então, é, por que, que isso é tão importante nesse paciente? Como a gente já falou anteriormente, todas nós, esse paciente com doença renal crônica, ele tem uma inflamação sistêmica, ele tem mais produção de citocinas inflamatórias. Além disso, a própria doença renal, é, a polifarmácia, as doenças de base, como, por exemplo, diabetes, isso vai levar a um agravo dessa sarcopia. O que é essa sarcopenia? É uma perda de massa muscular. A sarcopenia no paciente com doença renal crônica, ela é uma sarcopenia secundária. O que é isso? A gente tem a sarcopenia primária. O que é a sarcopenia primária? É uma perda de massa muscular que é inerente à nossa idade. Então, a partir de 40 anos, a gente começa a perder mais massa muscular. É normal. E é claro que a gente tem que contrapor isso com exercício e alimentação. Mas quando a gente tem uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, a doença renal, essa sarcopenia é uma sarcopenia secundária e até mesmo mais agressiva. E a gente sabe, por diversos estudos e publicações que a gente tem hoje, que essa perda de massa muscular, essa perda de força e de reserva muscular, ela leva ao maior nível é, de grau de hospitalização desses pacientes. Esses pacientes, eles agravam mais facilmente, têm uma imunidade mais prejudicada, eles têm uma maior progressão, propriamente dita, da doença renal crônica. É, e por que, que isso acontece? A gente sabe hoje que o tecido muscular ele é um tecido endócrino. O que, que isso quer dizer? Quando a gente está realizando um exercício, a gente, ao fazer força com o músculo, a gente produz citocinas, substâncias anti-inflamatórias. E conforme a gente vai evoluindo, por exemplo, a qualidade do nosso músculo, isso vai se tornando cada vez mais evidente no nosso, na nossa fisiologia, no nosso metabolismo. Então, por isso, é tão importante que a gente tenha um exercício, principalmente o um exercício de força, tanto para o paciente em hemodiálise ou em diálise peritoneal, quanto para o paciente no tratamento conservador. Porque não adianta só se alimentar de forma correta. A gente precisa dar, é, a gente dá o substrato. Então, eu estou é, controlando a proteína, eu estou dando proteína no momento exato, eu estou controlando as fontes de proteína, mas eu preciso ter um estímulo para que exista, por exemplo, assim, Síntese muscular. Por isso é tão importante que esses pacientes sejam ativos. É claro, com liberação médica, né? O médico tem que avaliar, ver se esse paciente realmente pode começar a iniciar uma atividade física no momento que ele está. Mas é, a gente já sabe pela pesquisa o quanto a massa muscular e a força muscular são importantes e são determinantes para como esse paciente vai evoluir e tratar a sua doença renal.
0: Excelente, Cris. Eu a doutora Denise agora, né, doutor Denise, como administrar o consumo de proteínas e como combater a desnutrição no paciente renal.
2: Ué, Daniel, muito boa pergunta, né, essa é uma pergunta que desde a época da graduação a gente sempre recebe, né, então os nutricionistas trabalham nessa área, né, assim, ah, mas a dieta hipoproteica vai desnutrir o paciente, né, bem, enfim, a gente tem dois tipos de tratamento, né, enfim, é, o conservador, que a Cris já falou aqui, a gente, eu acho que todo mundo já falou um pouquinho do tratamento conservador, que é essa dieta hipoproteica, né? É, e aí eu vou focar mais é, nessa, no tratamento conservador aqui, viu Daniel? Porque na, no, no, no tratamento é, dialítico, a gente vai aumentar um pouquinho essa proteína, a gente vai ter uma dieta mais hiperproteica. Então, quando a gente fala em tratamento conservador, dieta hipoproteica, assim, meu Deus, vai, desnutrir o paciente, né? Então, não funciona assim, não acontece isso. Quando o nutricionista ele acompanha adequadamente esse paciente, né? Então, assim, vamos começar a conversa agora, né? Então, é, lembrando, a, a recomendação de proteína para indivíduo saudável é 0,8 gramas por quilo por dia, né? Eu sei que fica complicado, a gente vai fazer os cálculos agora, não é esse, não vem ao caso, né? Mas é, o que a gente tem que pensar é o que, que é a dieta hipoproteica. Então, a gente acabou de publicar, né? A gente, eu digo, a, a, a Sociedade de Nutrição é, Internacional, de Nutrição Renal, é o CADOC, né? E a recomendação para esses pacientes é o quê? 0,55 a 0,6 gramas de proteína por quilo por dia. Isso é hipoproteico. Ah, isso desnutre? Não, né? É, quando esse paciente recebe a quantidade de calorias adequadas, é, para o peso dele, enfim, obviamente, tem que ter uma consulta com o nutricionista para adequar o estado nutricional, etc. Então, é, é muito importante essa pergunta, Daniel, porque a gente vai é, é, frisar aqui a importância da dieta hipoproteica para o nosso paciente em tratamento conservador. Né? Então, tem que ser, sim, a, a, a hipoproteica né? nessa quantidade que é até 0,6 gramas por quilo por dia. Então, assim, existe, hoje em dia, a grande discussão, inclusive no CADOC, né, isso foi muito discutido, é o seguinte, que, ah, mas não existem evidências de que isso retarda a progressão da falência renal, né? Enfim, óbvio, estudos com dietas são muito difíceis de fazer, né? É, porque a gente tem milhões de viés aí num estudo clínico, né? Pra gente é, prescrever uma dieta hipoproteica. Sim, é, não tem nada que, ah, comprovante, veio que a dieta hipoproteica retardou a, a, a falência renal dos pacientes, mas existem evidências né, na literatura suficientes para mostrar que essa dieta hipoproteica é, sim, beneficia o nosso paciente em tratamento conservador e não é à toa que o nosso CATOC né, que são as diretrizes para o pro, pro, pro profissional de saúde fazer uma adequada prescrição, então a diretriz mostra sim, a dieta é hipoproteica para esse paciente, né? Então, hoje, a gente tem uma... Hoje, não, né? Como eu falei, essa discussão é desde quando eu era pequena, né? Digamos assim. Então, quando eu comecei na graduação, essa discussão já existia. Então, é... frisando aqui, Daniel, né? Eu fico até nervosa quando eu falo de dieta hipoproteica porque ainda... A gente está em 2021 e a gente ainda escuta que a dieta hipoproteica vai desnutrir o nosso paciente. Não vai, né? E aí, a gente... eu vou falar aqui de outras coisas importantes que é as dietas de moda, da moda, né, então a gente teve aí e tem ainda a, a low carb, então low carb é super importante, emagrece, o nosso foco para esse paciente não é emagrecimento. Claro, a gente um paciente obeso, ele precisa perder peso, ele tem doença cardiovascular, ele, tem, ele infartou. Sim, a gente vai focar na perda de peso, mas não é o primeiro foco, né? Então, é importante é, a gente falar dessa low carb ou de outras dietas da moda que quando a gente faz uma dieta com baixo teor de carboidrato, a gente é, vai colocar necessariamente muito mais proteína. E aí eu falo aqui é, que isso pode ser até criminoso, né? Entre aspas, obviamente, mas assim, não pode fazer isso para um paciente em tratamento conservador. Ele tem que fazer uma dieta hipoproteica, né? A gente tem um ambulatório lá na UF de nutrição renal, a gente tem em torno de 750 pacientes, né? Com a COVID, a gente está aí num, num atendimento online, mas os pacientes procuram muito a gente. E eu vejo, né? A gente está aí mais de 10 anos com esse ambulatório, existe muitos benefícios e uma melhora dos nossos pacientes em termos de exame é, bioquímico e, de, e do próprio estado nutricional desse paciente. Então, frisando aqui, não desnutrimos o nosso paciente com dieta hipoproteica. Nutricionistas, por favor, a dieta tem que ser hipoproteica para o nosso paciente com doença é, renal crônica. Pacientes, por favor, escutem nossos os nossos nutricionistas, né? É, a, o brasileiro ele come muita proteína, ele come muita carne, ele come muito, muito ele toma muito leite, ele come feijão. Então, obviamente, a mudança do hábito alimentar vai ser difícil. Mas essa dieta hipoproteica ela é
0: muito legal para o nosso paciente. Excelente, doutora Denise. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? A importância da equipe multidisciplinar no tratamento conservador. Sim, né? Então, perfeito. Esse acompanhamento realmente ele é fundamental e ele pode progredir sim a, a evolução da doença renal, né? Agora vamos para a Dra. Fabiana aí. A gente vai falar de um tema agora bem interessante que é o consumo da carambola, né? E o que que você pode dizer para o paciente renal crônico que nos escuta, para os familiares? Quais são as orientações sobre a carambola e por que a gente deve tomar os cuidados, paciente? renais
3: crônicos. Ah, tá certo. Então, a gente costuma falar para os pacientes, né, principalmente os em diálise, que ele pode comer tudo menos carambola. Né? O restante vai depender da quantidade, da frequência, mas a carambola, realmente, ela é o único alimento que ele não deve consumir de maneira nenhuma porque ela tem uma neurotoxina que, quando os nossos rins estão funcionando normalmente, essa toxina vai ser eliminada é, pela urina. Né? E quando os rins estão em falência, que você precisa né, de uma terapia renal substitutiva, você está em diálise, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise, aí não tem como é, essa via de eliminação ela estar tá comprometida. Né? Então, é o único alimento realmente que o paciente não deve consumir. Em relação ao tratamento conservador, né, se, 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 a, se a taxa de filtração renal está lá acima de 30 ml por minuto, acredito, não vi nada contradizendo. Né? O rim ainda vai dar conta de eliminar essa neurotoxina. Sim, né? abaixo disso eu já teria um pouco mais
0: de receio. Excelente, agora para a doutora Aline, né, falando sobre um pouco dos pacientes aí diabéticos que a gente está falando aí, que é a principal causa de doença renal crônica nos Estados Unidos, né, no Brasil a segunda, pelo dado da SBN e quais as frutas seriam mais recomendadas, se é que existem isso para os pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos? Bacana,
4: então eu, eu, eu Concordo em gênero número, número e grau com a Fabiana, quando ela diz que a única fruta que a gente fala que é proibida para o paciente com doença renal crônica é a carambola. E o mesmo vale, na minha opinião, para pacientes com doença renal crônica e diabetes, né? As outras frutas para os pacientes diabéticos com doença renal crônica, elas podem se, sim ser consumidas, considerando inclusive as preferências do paciente por um tipo de fruta ou outra, e essas frutas elas devem ser preferencialmente associadas a alguma fonte de fibra, é, seja ela a própria casca, bagaço da fruta, né, é melhor comer uma laranja com bagaço do que, com, ou, ou, do que chupar apenas a laranja, né, a ideia é mastigá-la, né, é, ou quando não for possível comer com casca ou bagaço, adicionar um pouco de fibra nessa nessa refeição seja é, essa fruta consumida como sobremesa de um almoço de um jantar é, em que teve fibras oriundas de uma salada ou até mesmo se for numa refeição isolada adicionar um pouquinho de aveia ou de linhaça para deixar para fazer com que o carboidrato o açúcar dessa fruta seja liberado mais lentamente no sangue evitando se picos de glicose, né? picos de açúcar nesse sangue. Também é, é importante que esses pacientes, eles não consumam é, muita, muita fruta de uma única vez, né? Então, evitar ali comer três, quatro frutas de uma única vez, porque daí vai ser o carboidrato, o açúcar de três, quatro frutas, que vai estar sendo liberado de uma única vez na corrente sanguínea dele. É, Para não ser muito carboidrato de uma única vez, Vez, né? E caso, caso haja alguma necessidade de restrição de potássio, como a gente já falou, diante de exames sanguíneos elevados, daí sim deve seguir a orientação de consumo de acordo com o que o nutricionista preconizar. Mas eu, eu, eu não oriento os pacientes a selecionarem as frutas pelo seu índice glicêmico eu considero as preferências dele e combinamos a quantidade uh, e a melhor forma de consumo uh, para que ele consuma essas frutas assim eu garanto mais liberdade de escolha para ele uh, sem tantas restrições e limitações essa pode, essa não pode sem comprometer sua saúde é assim que eu oriento e é assim que eu acredito
0: Excelente pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso podcast, foi um prazer enorme contato com a doutora Cristiane Moraes doutora Denise Mafra, doutora Aline Antunes, doutora Fabiana Nebas que, que podcast de alto nível, vocês estão de parabéns, eu gostaria, as considerações finais aí, de forma objetiva de cada um, uma boa noite aí a todos que estão em casa, que nos escutam, os nossos ouvintes, que cada dia crescem mais deixo com vocês agora, na sequência aí, para as considerações finais, e meu muito obrigado a cada um de vocês.
1: Foi um prazer imenso participar desse podcast com essas nutricionistas e pesquisadoras incríveis, é, com doutor Daniel Calazans. É, gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada em fazer parte do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É, esses dois anos agora estou como coordenadora, então a gente tem como missão trazer cada vez mais informação para o público, tanto para o público leigo quanto para os profissionais. É muito importante que todos é, tenham essa educação nutricional, se a gente pode chamar assim, para entender né, tudo que esse paciente precisa receber de orientação, encaminhar esse paciente para um nutricionista que tenha né, uma, uma, uma experiência com paciente com doença renal. Isso é muito importante. Né? A gente está é, na prática clínica, todas nós quatro aqui, acredito que há mais de 15 anos, eu, por acaso, estou há mais de 15 anos. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante a gente ter bagagem, a gente ter conhecimento e ter estudo para atender esse perfil de paciente que é um paciente tão especial. Né, e a gente sabe o quanto a alimentação, a nutrição e a terapia nutricional tem a contribuir é, para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então é, o recado final que eu quero deixar é não sigam listas prontas, não sigam recomendações fechadas se você é um paciente renal, procure ajuda de um profissional especializado para que você possa ter algo desenhado feito para você, porque assim você vai poder comer muito melhor e ter muito mais qualidade de
0: vida
2: Bem, muito bem, é, eu queria super agradecer a Sociedade Brasileira de Nefrologia, por essa iniciativa maravilhosa, né, é, o Comitê de Nutrição, e ao Daniel, que tá aqui, super trazendo é, perguntas muito interessantes, e fazendo esse, essa mexida aqui, né, com quatro nutricionistas, eu acho que isso é muito importante, então queria super agradecer, né, esse momento, que eu acho que vai aí, espero que a gente divulgue bastante, porque a nutrição é muito importante, né, e a Cris falou agora, acho que eu não preciso nem falar muito, né? Porque a Cris falou exatamente é, o que é importante, que é a nutrição para esses nossos pacientes com doença renal crônica, né? Evitar essas listas prontas, né? Quando a gente fala lista, a gente engloba né é, o, 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 aquele detalhe, aquele comentário do vizinho, o chazinho é, faz isso ou usa aquilo, né? E, e não procura um nutricionista. Então, assim, eu acho que a busca por um profissional especializado é muito importante porque a gente sim consegue melhorar muitas complicações é, do nosso paciente usando food as medicine, né? Ou seja, o alimento como remédio, né? Então assim, é, para os pacientes eu queria deixar um recado aqui que é, prestem atenção no que vocês estão comendo, né? Desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, o que que vocês colocam para dentro do corpo, né? Que isso é, vai refletir na saúde de vocês. Então é muito importante a, a matriz alimentar, muito importante o que vocês comem, né? Então eu queria super agradecer é, esse convite né? e ao Daniel que fez perguntas aqui muito boas nesse podcast. Então muito obrigada.
3: Ah, eu também gostaria de agradecer demais a participação, aprendi muito com as minhas colegas mais uma vez. É, as perguntas foram muito pertinentes de fato e eu fico feliz, assim, eu tô há 20 anos também nessa área de nutrição e nefrologia, é, em ver uma mudança de discurso né, uma preocupação hoje em dia muito mais em liberação do que em restrição que foi o ambiente que acho que todas nós começamos né, há, há algum tempo uma preocupação excessiva muitas vezes com o exame estar bom e menos com a qualidade da alimentação, então toda a comunidade científica agora ela está voltada para estudar e divulgar a importância da qualidade da alimentação para todos os nossos
4: pacientes, obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí tantas informações, aprendendo tanta coisa bacana e a mensagem que eu acho que é, que eu gostaria de que ficasse aí, dessa, desse nosso encontro de hoje, do que eu falei, é que a alimentação ela deve e pode ser prazerosa, a alimentação ela pode ser menos restritiva ela deve ser variada ela deve ser colorida a gente deve priorizar a alimentação é, pro, pro, porque ela pode ajudar muito na evolução desse, desse paciente e na manutenção do estado nutricional bom então pacientes é, procurem orientação de um nutricionista especialista ou experiente no atendimento de doenças renais nutricionistas estejam abertos a ouvir os seus pacientes em relação às suas preferências em relação a, aos seus hábitos de vida e não serem uh, ditadoras de dieta né? eu acho que o nosso papel é uh, quebrar a cabeça trazer o que ele gosta pro, pro, e, e materializar aquilo num plano alimentar muito nutritivo mais prazeroso para esse paciente um abraço, muito obrigada aí pela presença de vocês e obrigada uh, ao doutor Daniel e está sendo um prazer fazer parte desse Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia, meu primeiro ano e eu estou gostando muito dessa movimentação em prol da nutrição e da saúde.
0: Bom, e por fim eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter, @sbnnefrologia. Nefrologia. Lá estão sendo publicados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Bom, abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.